0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, давай. Давай, 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 давай. Приветствую вас, обладатели полного привода и им сочувствующие В эфире программа «Воффро для всех» и ее автор и ведущий Роман Герасимов Сегодня мы продолжим погружение в мир Нивовода и поговорим про историю заводских испытаний Нивы. Поехали! Еще на этапе создания и тестирования возникли трудности при определении программы испытаний. Дело в том, что стандартная программа испытаний автомобилей повышенной проходимости была крайне жесткой – почти без асфальта, с большим процентом бездорожья, а вот легковая программа включала в основном асфальт и чуть-чуть укатанных грунтов и щебенки. Ясно было, что ни тот, ни другой варианты для такой универсальной машины нового поколения, как Нива, в чистом виде не годятся. В итоге... Обе программы перемешали, тем самым официально было признано появление новой категории автомобилей – легковой, полноприводной. Таким образом, «Нива» открыла новую страницу в истории отечественных джипов. А вот что писал в своих воспоминаниях Вадим Котлеров. Это ведущий инженер-испытатель «Нивы». Он описывал испытания «Нивы» на Дмитровском полигоне. Помимо Нивы в сравнительном тесте принимали участие ИШ-14, Волынь, он же ЛуАЗ-969, Рейндж Лендровер Ленд 88 и УАЗ-469Б. Это тот, который без бортовых редукторов. Так вот, пишет Вадим Котлеров. Кто есть кто, выяснилось довольно быстро. Уступая всем прочим по величине крутящего момента на малых оборотах, наши машины возместили это своими динамическими показателями. Надо сказать, что Нива вообще оказалась машиной довольно нахальной, что зачастую выручает ее в почти безвыходных ситуациях. Изюминка нашей машины была вторая пониженная передача, на которой достаточная и усилия совмещается с приличной динамикой. И вот в связи с этим запомнился один эпизод из испытаний на полигоне. Все команда как-то стартовала из низины, имея задачи преодолеть раскисший подъем и выехать на сухое место. Здесь надо пояснить, что все официальные испытания на проходимость были только сравнительны, только в очных поединках. Так вот, с первого захода это удалось сделать только Ниве и Рейндж Ровер. А дело в том, что сопоставимой и даже более высокая динамика была только у английского лорда. А вот старый Лендровер Ровер 88 в этом смысле и Рейндж Роверу, и Ниве уступал. Ну а у Буас 469Б и Волыни я уже и не говорю. Да и образцы ИШ-14 в грязи оказались почему-то довольно туповатыми. Упомянуть об этом надо, так как это все объясняет. Дело в том, что в конце этого жуткого грязного подъема был небольшой бугор, на который можно было въехать только с хода, что мы успешно и проделали. Во время испытаний на полигоне нас курировал отдел легковых автомобилей и автобусов. Его соседи, занимавшиеся автомобилями высокой и повышенной проходимости, узнав о неудаче УАЗа в той низине, буквально пришли в ярость. Это подтасовка. Какая-то шмакодявка утерла нос УАЗу. Да не может быть. Поднялся большой шум. На другой день эксперимент был опять повторен там же. Пришел второй УАЗ 469Б с полигоновскими специалистами по проходимости. Прослышав о разгорающемся скандале, собралось много зрителей. Вот опять стартуем, и опять все в точности повторяется. Конфуз. Оба УАЗа, подъехав к бугру, уперлись в него и забуксовали. Да не обидится на меня коллеги из Ульяновска-Симбирска. В проходимости УАЗа вообще никто и не сомневается. Но именно в таких ситуациях все решает динамика. Это всего лишь один из примеров, но очень характерный. С Нивой у отечественных джипов открылся новый талант. Динамическое преодоление участков бездорожья. Сразу должно говориться, что такое срабатывает далеко не всегда. Если, к примеру, надо преодолеть широкое поле с глубоким снегом, то здесь никакое нахальство не поможет. Тут нужен УАЗ или Лендровер с медленным, но упорным и неуклонным продвижением. Запомнилось еще, что последним специальным экзаменом на проходимость было преодоление высыхающего, но еще не совсем высохшего болота. Когда обе Нивы достойно показали себя и здесь, представитель полигона сказал наконец. Ну что ж, теперь у меня сомнений в проходимости этого автомобиля нет. Остальные члены комиссии с этим, разумеется, единодушно согласились. Это была победа. Вечером в потолок нашего номера в полигоновской гостинице «Старт» ударила пробка от шампанского. Вся предыдущая каторжная работа на заводе была проделана не зря. На сегодня у меня все. В следующий раз мы продолжим внедорожную эпопию Волжского завода. Мы слушали программу «Офро для всех на волнах». Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.